0: 买这卖车，新车二手车的好帮手，海国汽车又和你见面了。嗯、呃，这两天呢，有这个主机厂的朋友啊，过来跟我聊天了啊。这个聊天过程当中吧，我觉得有些企业啊，沉沦啊，销量排行榜就始终见不着啊。但是呢，你说资历、资质，对吧？你这玩意儿。这还了不得了，这个啊，为什么不行呢、啊？啊，你譬如说皮卡，啊，就认为皮卡过八万就卖不动，过十万就慎重，啊，这玩意儿就是拉拉白菜、拉瓷砖、拉沙子，啊，要不是放牛放羊，就干这个，啊，就是七八万、八九万、过十万都要慎重。就是说，决策层呢，就这个主机厂决策层对于这个事情的判断是严重滞后于市场的。然后呢，当市面上有这个十八九万的皮卡卖的非常好，啊，全国的皮卡一半都是他们家的，而他们家这皮卡销量当中一半又是这个十几万甚至二十万的这个皮卡卖出去那这时候觉着，这这这这这怎么回事这、啊、个？赶紧的，咱也出一个十七八万的，然后底下经销商倍儿高兴，嘿，可算有点这扬眉吐气的产品，别老弄这个，是吧？恨不得给个电动窗，这就了不得了，啊，七八万八九万，这不行，对吧？可来了一大皮卡了，啊，结果呢，说新品发布了，呵呵主机厂得跟经销商开会啊。这车的一些商务政策，啊，售后、产品卖点、宣传培训，啊，厂家的产能、各个地区的供货量，啊，等等等等。那这时候呢，厂家说这话就有意思了。我们生产的这个车，啊，十大几万，我们就没打算它走量。皮卡市场就不是这种价位车的市场，我们也没打算推它。推出这么一款车，只是证明我们也有这个能力。我们的商务政策，我们主推的产能还是这些六七万、七八万的。那这时底下经销商一听，你这，哎，就是市场已经发生了明显的变化。自主品牌生产的皮卡不再是五六万、七八万、八九万。就是一个拉沙子、拉瓷砖、拉白菜，是吧？放油放放牛、放羊，不是说这么简单了。它<咳>有它的市场的需求，那就是说从一个纯工具车开始上升到玩乐型的这么一个交通工具。所以你看，现在十八九万的这个这个皮卡，自主品牌的就可以做到有锁。有 ACC， 有烫定，有冻定，有盲区监测，对吧？十八九万的原厂的气检也给你装上了，红色的螺旋螺旋弹簧也给你装上了，涉水猴，啊，大花轮胎、绞盘、龙门架全给你装上了，标配。卖的可火了，要这视觉效果有，要性能也有，相关配置，好家伙这！这这配置已经武装到牙齿了，就差一捏饺子了。就是市场已经出现这种变化了，而这个主机厂决策层还是不屑一顾。而实际上，你看看皮卡市场的一半儿都归人家了，而这一半儿当中的一半儿就是这种十几万半二十万的，然后剩下那一半儿确实啊还是工具型车，七八万、八九万的。但是这已经说明市场当中有一半儿是娱乐型产品。有一半是工具性产品，已经非常现实的摆在面前，而且不是今年的事儿，不是说二零二一年六月份才这样，不是。那回过来，自己的这个主机厂的决策层还是不屑一顾，还是不屑一顾，<咳>所以就是作为主机厂决策层，大门不出，二门不外。啊，就得参加，就是这级别得够，这会议的级别得够，我才去参加。不够我都不去。啊，反正也这岁数了，对吧？级别呀、啊、资质都到这儿了，一览众山小。最起码在自己企业里边啊，自己是一览众山小，我操那心干什么？搞研发不花钱呢？万一卖不动怎么办呢？人家好家伙！半壁江山的半壁江山都是这一个车系，我们弄出来又不行吗？人家不考虑，那人考虑就是什么呀？平安离任，平安退休。至于说这个企业在这种市场发生明显的变化的过程当中，没有追上这一步，一步被落下，步步被落下，这些不重要，对吧，再熬几年，退居二线了。保持我这这个行政级别就行了，所以你会发现，这个就这个皮卡这件事就越拉越远，越拉越远，追都追不上。底下呢，经销商是什么心态？消费者什么心态？根本不关心。你说你真的去天南海北，比如说啊，咱要做一个主机厂，有一定规模的啊，新疆。西藏、青海、甘肃、内蒙，咱得去那么三五个城市转转吧，跟当地的消费者、跟当地的经销商，怎么着也得见个十家八家的经销商，再接触一些消费者，对吧？你怎么着跑三五个、六七个城市吧？不去？你说东三省，那你也得跑跑吧，选那么五六个城市，选个十家八家的经销商。然后再跟一些消费者直接沟通一下，什么情况现在？什么车好卖？你们希望什么车能到你们店里摆着？呀，消费者你想买什么车？呀，你预算多少？没有人去做这些工作，或者说你再去华南啊，或者西南啊，云贵川、四川、重庆、广西、广东、海南。你去转转去，也不去，对吧？你你说每个省也好，每个直辖市也好，每个自治区也好，你都选那么一两个城市，选那么三四家儿四 S 店，你实际去店里看一下，客流量是什么样的，来的人都是什么，然后再去当地竞品车型的四 S 店转转，看一看，也不做，每天就是开会。那开会开的不亦乐乎，所以你说这个企业它就不行，这是没有办法的。不是说工程师不行，不是说这种设计人员不行，不是说底下这些研发团队没有说市场判断力，都不是，什么都明白，做不了，真的是做不了。所以这个就最后就形成了，就就人家就那一家，半壁江山。而且现在，三五年前它的市场占有率大概是百分之三十，而从二零二零年，开始，它基本上就是百分之五十，而现在又有百分之五十向百分之六十发展的这种趋势，这个就很不好办了。而且你看，现在他这车有长轴的，有短轴的。现在你看，包括我刚卖那辆，那属于标轴的。有在标轴四个门两排座的基础上生产长轴的，还要出单门一排的，然后强化越野性能的，然后还有单排长货箱的。你再加上柴油的、汽油的、越野的，啊，普通版本的四驱，啊，干拉沙的、拉白菜的。啊，大板黄后悬挂，极大丰富。所以在这种情况之下，为什么差距这么大？不是说中国人就他们家能能能整出这个了，别的自主品牌也能整出来。但有些时候不是说这帮设计团队啊、工程师不行，是根本你就做不了。这个做不了，不是说能力不行。所以很多时候这事儿吧就很难受，啊，那你说就混吧，反正也不拖欠工资，混去呗，对吧？有拨款，有预算，总体看也还盈利，但是有人是心里觉得，喜欢汽车的人，他才愿意干这个，他喜欢汽车，他才发现这么干不对，但是呢，改变不了。那待遇还过得去，这年景儿，你说这汽车行业，是吧？也不像说一三年、一四年、一五年、一六、一七、一八，不像那会儿那么井喷式的发展，所以也不敢轻易换地儿，混呗。人家卖的好，卖去呗。反正公司奖金这边大差不差的，有些心你想操，操不了这份心，为什么呀？你没有这个资格。你不是这级别，所以看着呗。所以有些时候，这个事情不是说咱们所能左右的啊。这里边确实比较无奈啊。类似的呢，还有这个小电动车啊，其实一五年、一六年，哎，咱就不说骗补了，咱别给人扣这帽子。这不是咱说的算的，咱就说， 15年、16年就陆陆续出了很多这种跟红光 mini EV 差不多大小的电动车啊，当时有卖十、十一、二、十三、四啊，补贴之后卖个五六万啊，很多。那你的目的是真的是为了造车吗？呵呵这个咱就不下这结论了啊。呃，但为什么五菱宏光 mini EV 一下就成了现象级的一个一个车型了、啊？说弄的特斯拉，当然了，不是价位啊，这这确实特斯拉也卖不到两万多，五菱宏光 mini EV 也没打算卖二十多万啊，但是销量确实爬升的非常的快啊，这就是什么呢？你要有一个市场研判，纯电动汽车上百万的、大几十的、小几十的太多了。结果呢，弄一个两万大，啊，价钱往这一摆，你也不好去挑，你没有气囊，对吧？你这没有烫钉动，你也不好去说什么。两万来块钱，你买个豪爵铃木 250， 那不也得两万块两万来块钱吗？那是个摩托车、啊，呀，这玩意儿是个汽车呀、啊。所以这些缺点也你也不好去深究了。它可以装十个气囊啊，装一百个也行，那肯定不卖两万来块钱。续航里程长吗？不长，<笑>就是这么一个短途，它的实际使用场景啊，约等于，约等于电动自行车。那他是真想干，所以价价格定的是真低，而且现在国家的补贴越来越少，跟151617不一样了。那在这种背景之下，他能卖到两万来块钱所以他就火了。再一个，这个主机厂不是 PPT 造车的。这么一个主机厂，它这个主机厂，它在全国经销商超过两千家。它跟理想、未来、小鹏不一样，它有超过两千家的经销商。你甭管是挂宝骏的牌子，还是挂五菱的牌子，反正都是他们家的，超过两千家。渠道为王，这是第一点。第二，它过去这些年啊，五菱也好，宝骏也好，这个主机厂。它具备一年运作一两百万辆车型的这个经验和能力，因为过去一两百万辆一年对于它来讲常态化，已经是常态化了，所以呢，它有运作这种大量产能的这种拉升的这种实际经验，它也有这个确实有这个硬件，销售网络也不发愁啊，因为五菱这个三四五六七八线城市。有大量的五菱也好，宝骏也好，经销商，啊，你甭管是不是八千平米店面，还是几间小平房，弄个门口弄个，是吧？停个十辆二十辆，你甭管什么规模，它有经销商，对吧？这一点在三四五六七八九，在这种级别城市里边，它确实做到了。所以这几个点一结合，它就成了，啊，它就成了。而其他的主意上能不能生产这种车？能。生产吗？不生产。所以谁也没想到，说现在车越做越贵，越做越大。飞度卖818都嫌弃它，哎，哼，就宁肯去买思域去，对吧？你包括致炫、威驰、威驰 FS、致享这四个小家伙，销量也不低啊，一个月一万多卖的也不低，但跟卡罗拉相比还是差一点。结果人家往下，人家不往上，哎，他就成了。就市场当中是有这种空缺的，市场当中是有这种需求的，成千上万辆电动自行车的车主，他不想晋升吗？他已经习惯了，这是充电的，他习惯了，他有这种使用的认可程度了，他没去买摩托车，因为电动自行车和国产的什么708090125100跟这售价是有重合的，对吧？咱不说说买电动自行车，扭头去拿金翼、哈雷去比，咱咱不这么比，咱就是国产的7 0 8 0 9 0 100 125， 这车价格很便宜了，啊，它跟电动自行车是有价格相似的地方，那他没有选择烧油的，他选择充电的了，他对于纯电汽车的使用的这些充电呀、续航力，他有认知，实际使用的认知。所以他不像咱们说油车，咔嚓改一电车，哎呀，这这这适应一阵子，充电怎么办呢？开空调会不会掉电呢？咱们还有一个适应过程，人家不需要啊。然后他们也有升级换代的需求。你说骑电动自行车，咔嚓买比亚迪汉，或者咔嚓买毛豆三，这之间价差有点大啊。因为不是说所有人都要买一这么大个的电动自行车，他有这种需求。两三万块钱，三四万块钱，哎，他就做到了，所以一下子就成为众多电动两轮、电动三轮的升级换代的一个够得着、看得见、可以驾驭的这么一个小汽车，所以就现象级。哎，所以就是别的主机厂为什么不去做调研呢？啊，就很多主机厂在这方面做的呀，确实让人觉得。市场就在这摆着，人家发掘出一个现象级的产品，现在很多家也要跟进，我也要卖三万块钱的，啊，所以就是说，很多主机厂决策层现在已经是啊深宅大院啊呵呵，考虑的可能不是这些东西。你真让他拿出时间来说全国去做调研去，很少啊，因为行政级别一上去，很多事儿，是吧？这我就不说那么多了啊，大家都都都能明白，他不愿意再去做这些调研了啊。然后你说，你说你合资主机厂吧，你说你让奥迪生产个两万多的，这也不现实；你让丰田生产个两万多的也不现实，对吧？你说北京现在弄个两万多的，人家，你看悦达起亚都说了嘛，十万以下的车我们又都不生产了，所以人家那个。<笑>所以，当然了，你也得看为什么这个产品就现象级。五菱他们家就是做便宜车，五菱，你说旗下有三十万的车吗？五十万的车吗？他们家车到十五万的车都很费劲了，基本上十万一出头就已经很困难了。说卖十五、卖十八，这对于他们来讲，现在啊都是有难度的。而他们家最走量，五菱宏光，那不可能卖十五、啊、卖十八呀。那就是四五万块钱，四五万五六万，所以他有研究这么便宜车的生产，这么便宜车销售，然后销售的网络、销售的这种成本啊，包括经销商这个自身的这个经营成本，他们很适应这种车型。你让奔驰弄一两万多呢，呵呵这四 S 店这个成本不一样啊，成本不一样。像北京，像我们周围很多卖新车的，那卖五菱的很多就是两间小平房，门口堆几辆宏光啊、什么 Mini EV 呀、啊、什么的，然后乱七八糟摆几台，人买卖就坐上了。你卖奔驰能这样吗？对吧？弄两间小平房，然后破破烂烂的，那地也不平，还泥地呢，一下雨就烂泥塘，摆俩迈巴赫。不可能吧？买这摆再摆俩奔驰 G 五百，这不可能，<笑>是不是？然后你这展厅里，旁边那家养那狗还跑这趴着来，啊？那家养那猫还跑你这睡懒觉来，这绝不可能啊！谁家迈巴迈这迈巴赫这么卖、啊？咱不是说挤的五零啊，咱只说这个客观的现状，所以他就做成了啊，他就做成了。这里边呢，就是现在很多主机厂吧，就为什么就是随大溜是跟这些种种原因是有关系。不是说这些工程师不思进取，这些科研搞研发的不思进取，他有些时候是你没这个权限，你弄不了。不是说你干不了这事儿，是你弄不了。老老实实待着就完了。是吧？工资奖金也不差你呢？混着呗。那你能怎么着？是不是？你真去那儿干去了，收入有这儿高吗？你真去那儿干了，大量的反馈，三个月一调整，半年一一一调整，你大量的修改，然后针对各种问题各种调，反应速度是快，累不累？我就问你累不累？对吧？有些话咱就说到这儿就行了，因为咱这听众朋友基本上都是。<咳>参加工作的人了，所以有些话就点到为止啊。所以这些有些问题真的不是说，这个<笑>，所以咱他有些现象级的东西，他确实是这样。你包括摩托车也是，做来做去，最后你像建设雅马哈、嘉陵、本田，呃，清骑、铃木，这是我小时候啊一些赫赫有名的主机厂。前两天有一网友给我发微信，他说：“现在啊，嘉陵本田还有，但是只生产那个说是除草机的那个发动机了，啊，其他的基本上就没有了。清骑铃木是什么状态也不太清楚，啊，小时候麒麟太子那是韩系的，幺二五说是油冷嘛，单缸油冷，然后铃木王 GS 幺二五，铝轮盘刹电起。”登上带一小导流罩，当时卖了两万两千八吧，还是两万四千八？哎，就这些，在摩托车行业当中，它的对于市场的变化反应速度更得快。你速度跟不上，慢慢慢腾腾的就不行。你像这龙鑫，你说给宝马代工那大单缸。啊，然后现在踏板的发动机它也代工，然后其他的发动机它也弄。当然了，像本田这个五百双缸，这是怎么来的？各种说法都有啊。有的说有合作，有的说赵着超，这具体咱就不去说了。反正你像龙鑫就倒腾一堆发动机出来。你现在五百双缸，至少十家以上的摩托车主机厂都上他们家买发动机去，人家有事事先的这个研判啊。这个五百双缸不是说。这个月才弄出来了，好几年前就弄出来了。他就有这个研判，啊，你包括这个春风六五零，对吧？春风六五零这发动机原型是什么？对吧？然后照着弄。所以当豪爵铃木二五零就在这儿，一我想想啊，是一二年是一三年啊，这具体我记不清楚了。反正那会儿我就看见是是挂金 A 挂金 b 嘛。这个豪爵铃木250就已经有了，这一说也快十年了，当时这个就是国产大牌，啊，但是如果说你要跟豪爵铃木去耗去，你出250双缸，我也出，那这个格局就是个问题了。他现在还指着250双缸挣钱的，卖的非常好，那你也跟着耗，那就耗死了。你看，龙鑫就是自己生产更大排五百双缸，这跟你这个二五零双缸不是一量级了，对吧？然后你看春风六五零，这跟你这个豪爵铃木二五零这也不是一量级。所以大家哭嚓嚓、哭嚓嚓，就当你有前瞻性，当你若干年前你就开始倒腾六五零，你没跟豪爵铃木跟着屁股后边学。你才有一定的发展的空间，有有可能活下来，有可能死掉。但是现在看，春风、龙鑫、钱江，就现在看小日子过得还行啊，还行。这就是什么呢？决策层要有前瞻性。春风650那车是什么时候又有啊？ 1 2年、13年，我在花博会那会儿老去那边玩漂移去，绕八字绕人漂移，我那会儿老玩，老去花博会。一二年、一三年的时候，国宾护卫队就在那训练，他们骑的就是春风650。多少年了？当现在大家对于国产的五百、六百、六五零都已经能能接受了，哎呀，国产能做这么大排量了，是吧？咱也别管是钱江的、春风的、志和大的，哎，你看这次摩博会刚刚结束的摩博会，北京的啊，北京开的，你看春风开始玩多大的了？玩八百。春风800其实就是 KTM 那 790， 从650又往上拉了一个量级，从650干到800了。你包括这钱江也是，现在追七0啊啊，就赛700追700我忘了啊，就是那700毫升的。包括去年春风楚留香七0啊，包括钱江这边还有那 752， 啊，有些时候叫 800， 有时候叫 752， 等等等等，现在又出了一个700。现在大家又把这量级又往上拉升了，啊，从500 600 650又往上拉升，拉升到700到800了。然后这次呢，钱江出以幺二0零，春风出以幺二五零。当然了，现在去买还买不着，就是一个公布售价，一个没公布售价。所以你就得有一个前瞻性，啊，你你得有一个市场的研判，消费者能买什么？消费者认识。如果说好，咱就照着抄吧。那豪爵铃木卖的好，照着抄，他出250双缸，咱弄弄不了双缸，弄单缸，那这企业啊，离死就不远了啊。豪爵铃木到今儿还吃着老本呢，还250双缸，到今儿卖的还是非常好。但是买卖不可复制啊，对吗？买卖是不能够粘贴复制的，尤其是这种大资金、大工业、密集的这种资金、技术、人力啊，什么的这，这密集化的这种投入的，他可不能这么粘贴复制。就奔驰是吧？迈巴赫凭什么加价？买一辆拆喽？这样的迈巴赫一个螺丝一个螺丝仿，咱也攒一个，凭什么他卖二百多，咱卖一百五？这买卖不是这么做的。对吧？你看奔驰大 G 和 B 勾八零，奔驰大 G 500, G 五百、G 三五零，你说哪个不加价？你 B 勾八零呢？我想加五十买 B 勾八零，你可能吗？对吧？你去店里这么聊，你非把人吓一跳。B 勾八零这车卖多少钱？所以不是说照着照着瞄。啊，就一旦你没有这种前瞻性的预判，你就会被甩在后头。所以这个还是得你包括那个 321， 啊， 3 2 1这发动机也是那家照着弄出来的，就抢在人家雅马哈 R 3在这次北京摩博会上亮相之前，人家发动机就造出来。然后那个凯旋吧，是凯旋，是叫凯越来了啊，凯越啊。不就出这321了吗？你看照着这个雅马哈 R 二三，你看嘛，就特别像。但是我反应就是比你快，啊，你本家还没拿进来卖呢，我这发动机都仿出来，仿出来了，哎，这家就擅长拿发动机窜车，起火，是不是？所以这就是反应速度啊，这就是反应速度的问题。你像这台车吧，我认为啊，这就是完全展示出主机厂。这个对于市场前瞻性的一个预判，嗯、呃，你像这个发动机是，是又是咱们这个发动机专业户啊，呵呵这个又是这个龙芯倒腾出来的，他呢这个发动机啊生产出来之后呢，给的是凯越，凯越呢因为这边呢也是车手当家嘛，啊真是玩摩托车出身。的。所以呢，你看到没有？凯越的这车重非常的轻，就凯越321啊，车身重量真是做到了一个应该说做到了极致啊。这个我觉得就是他，因为现在小道消息啊，就说这个凯越生产321车重比这雅马二二三还要轻啊。这个、对于摩托车来讲，这可是本事了。当然了，这我也现在也没见这俩车实车啊。但是现在坊间传闻出来呢，就是动力参数可能差一或者一点几千瓦动力啊，车重还轻一点，所以现在呢，你像这个凯越321说已经能做到零到一百五秒多、啊，售价可能也就是两万来块钱，哎 ，R 3呢现在基本上得五万了，啊、咱先不说山寨不山寨，这个那咱不说那个，就是说龙芯这些年。就靠倒腾发动机挣了多少钱？这可、个、是硬功夫啊，对吧？说我生产的发动机，十家以上主机厂都买我的，就仅仅是五百双缸啊，仅仅是这一台发动机，这是本事啊，啊，能让这么多主机厂都来买了啊，然后还持续不断的买啊，说三年前买，两年前买，去年买，今年还买。这是本事啊！而且它确实也形成良性循环了。当钱江、春风都弄一点二几排量的时候，它哭嚓怼出一个三二幺来啊，三百一出头双缸，非常受关注啊！因为什么呢？你看豪爵铃木 GS x 那二五零，还是这台发动机，就装一导流罩，就是跑车。动力参数并不高，车身重量也不轻，卖的非常好。那就是说，消费者需要这种车，两三万块钱，跑车壳子，然后呢，别那么激进，上下班开又不累，他有这个旺盛的需求。车源一度非常紧张，包括您加四百现车，好家伙，您交完钱一个月能提车，你这凭什么呀？别人都俩月仨月，你凭什么？呀？有的仨月都没提着车呢，凭什么你一个月提着车了？对于跑车是有旺盛的需求的，对吧？两万大、三万八、四五万块钱儿，哎，那当市场当中有这种需求的时候，那咱就开开整，这发布就能就开整。那现在整出来了，所以这就是前瞻性。所以这个决策层对于市场，不论是经销商还是消费者，对于市场的研判。应该说，这是一高手，尤其像龙鑫这样，他、啊、出车出的并不多，发动机卖的比车都多。就说、是、自己个啊，自己个生产的整车是多少，自己个往外卖的发动机是多少？这发动机卖的数量远高于整车。发动机这需要时间的，需要一个漫长的时间。围绕着发动机开发车，倒没有这么复杂，因为咱们国家摩托车。发动机之外的相关零配件配配套体系极其发达，极度发达、啊、你说高性能吗？这咱们不敢说，但是买得着。哎，说到不到，到得了，到不了。洋品牌那个零配件是性的性能，那是另外一回事啊。全车是没问题的，但发动机供应链说就没这么多了。哎，现在龙芯就站在这个食物链的顶端了，所以这个也是一个玩法。但是这个不得不说，龙鑫的高层，在这方面确实是有前瞻性。你说跟宝马，这是正经八板，双方坐下来签个合同，是吧？这个钱怎么算？什么品控标准？生产线这些东西怎么怎么安装？怎么调试？你要多少台？咱怎么结账啊？然后给你发哪儿去？这个那，这是正经八板谈下来。但是自打这事儿谈一下之后，你发现没有，龙芯在发动机这一块就走火入魔了。现在确实也挣着钱了，呀。就这五百双缸十家以上主机厂都买他们家的，前年买，去年买，今年买，这你说不挣钱吗？自己生产的车倒卖不出几辆去了，无所谓呀、啊，无所谓呀、啊，卖发动机也不是说白送啊，对不对？所以这也是一个企业前瞻性的问题。你说春风，你说钱江也离不开外资的背景，他是跟 KTM 那边是把贝奈利收了，所以你看他现在出这大排量发动机，啊，尤其是工升级这个，一个是 KTM 的，一个是贝奈利的，他们能活下来，其实钱江是有国企背景的，我觉得也是跟他市场反馈吧，也是跟他应变能力是有关系的。喜欢摩托车，想坐摩托车，然后也愿意去探寻市场当中需要什么摩托车。你看50 2, 那 502， 那 ADV， 正经八本卖的还挺火，意大利都能我前两天发微博嘛，在欧洲这车还真是卖的不老便宜，五千将近六千欧元呢，啊，卖的不老便宜，所以你看这钱江也是。借力打力，往上走，啊！至于说欧洲那502 ADV 和咱这卖的502质量一样不一样，这放一边啊。但是就是说这路人确实走起来了，你总比这个没什么动静的嘉陵、本田呀、建设雅马哈呀、济南清陵墨、清骑、铃木总比这个强吧？那钱江、贝达力现在弄得动静很大呀、啊，所以这就是前瞻。再一个就是主业一定得维持住，当年的春风摩托做的啊，不比现在差。你包括他那幺二五水冷单缸踏板车，幺二五双缸风冷，九十年代的时候都做出来了。包括他那二五零马格纳大 V 二，哎呦低趴系列的这种倍儿老长倍儿低那车啊，当时叫虎王嘛，虎王老虎的虎。王虎王啊，但是因为主业不清晰，又要进军房地产，又要进军这种大块头的卡车，然后要进军什么微电子，又要倒腾自己的空调，这边还要倒腾摩托车，主业不清晰，所以春兰摩托随着春兰主业包括其他一些投资项目出现了一些大的波折，摩托车这一块也受到牵连。所以现在我一说春兰摩托，很多人春风吧，<笑>我说春兰，春兰不是是春风出的吗？<笑>确实当年是有是有春兰摩托，春兰虎、春兰豹、春兰,春兰虎王啊。所以一个主机厂、啊、说能活下来啊，在你死我活的这种竞争激烈的市场当中能活下来，前瞻啊，前瞻性很重要啊。然后呢，就是你的。这个战略推进是不是持续稳定的？你要龙鑫就是个案例，从代工那650大单杆，到后来到现在的这个中排量的 ADV， 包括踏板，啊，包括雅马哈的、本田的，还有一个什么品牌来着？奥古斯塔还是什么来着？那是签了合同的。他现在对于欧洲，对于日本。啊，这个摩托车强国的这个这个这个发动机，应该说是非常熟悉了。啊，有的有授权，有的没授权。那确实现在已经做到一定程度了。啊，很多网红摩托车主机厂都指着他呢。他那出什么发动机，我才能造什么车。啊，所以就是前瞻性。有些时候你说骂大街，你骂来骂去有什么用？包括我昨儿说那个工业垃圾一样的那个车，不是底下人不想干，干不了，不是说能力不行，是就干不了。弄这弄这玩意儿就是工业垃圾，啊，所以你说难不难？啊，都是喜欢汽车的人，所以他愿意在这个行业里去奋斗。但是现在这种形式，你说你辞了去那个卖的挺好的主机厂，一切又从头来过，对吧？你不在这儿了，你生在这儿长在这儿，好，你人家那个，人家另外一个城市，你老婆孩子怎么办？老人怎么办？房子怎么办？这都是很现实的问题啊。你收入也是个问题啊。你这边吃饱了混天黑呗。啊，不是说人没有上进心，说你没有办法，你去了那儿比这儿挣得多吗？你这儿很稳定，反正企业也倒不了。所以有些时候确实，人到中年了，有些事情就很很无奈啊，我只能说很无奈啊。哎，这就是通过这些吧，可以可以跟各位做一个分享。摩托车圈这种现象也是很那什么的啊，呃，如果当时都跟着豪爵、铃木屁股后边，那这就废了、啊。包括现在有的主机厂还在拿雅马哈天王，就是九几年啊，让我们就让我啊五迷三道的那个雅马哈 XV 1 2 5 XV 2 5 0还拿还拿那250还出来造车呢，咱也不能说不好。啊，但是九几年那雅马哈那车设计啊，放到今儿看依然是很漂亮。但是现在你这么一改吧来，改不来改不去啊，卖的很便宜了啊。现在不可能说一个125卖四万多，一个250卖啊一个卖三万多，一个卖四万多，啊，现在这个125250太子卖不了卖不了这价钱了啊。那现在卖的也很便宜， 2 5 0好像一万来块钱吧，唉。就是就怕这个炒冷饭啊，就怕炒冷饭。这豪爵铃木那为什么行啊？它的优势在于什么呀？质量好。我昨天还是前天，我还在欧洲还搜到了这个，就这个车啊，它在欧洲也卖， 2 5 0水冷双缸，它质量确实无可挑剔。豪爵铃木这250确实，你没有什么可挑的。质量就是 profit， 保值率就是高，所以他呢也意识到不行，所以现在呢就就弄了一个，应该算是，嗯、呃，咱说扩缸，反正是出了一个 D R 三百，啊，可是呢，对于豪爵铃木来讲呢，你不能永远都是250双缸， 2 5 0双缸，现在竞品车型越做越大，你包括这次是钱江七百。卖三万九千九，啊，这第二三百不降价，你三百跟七百差几千块钱，怎么卖啊？对吗？当然了，现在有很多小道消息说，全这个钱江这七百买的是春风七百的发动机，<笑>好多小道消息说，因为这个曲轴外面这盖儿啊，发动机外边这个散热片啊，这螺丝安装位啊，跟春风那个几乎一样。甭管是哪儿来的吧，反正，在这个本田的打压之下，像春风八百卖五万两块钱，钱江七百卖三万九千九，啊，这现在这些国内一线的这些摩托车大厂，这价格已经定的很低了。像豪爵铃木这个就比较根儿大了，啊，你看三万七，本田四百。你要卖三万多 ，DR 三百，你看你这日子不好过了，所以他现在降价啊，不到三万。所以对于豪爵铃木来讲，它的如果过去这七八年、八九年，它吃这二五零双缸吃的非常的痛快，非常爽，啊，挣了很多的钱。但是未来怎么办？现在本田已经开始啊，这种。是吧？价格定得这么低，像豪爵铃木这么多年也没什么动静，那它的未来怎么办？就因为有些牵扯发动机的事情，它都是有前瞻性的，前瞻性没有跟上，两三年之后别人出新产品了，你这时候意识到你再去追，追不上，啊，追不上，哎，反正这个行业决策嘛，一旦决策失误，很很可能就一下就被甩开了。嗯，你包括这长安福特也是，一三年到一五年，嘁哩喀喳啊，弄出那么多车了，翼博、翼虎、锐界、探险者，啊，然后野马，然后撼路者，是吧？福瑞斯，嘁哩喀喳弄一大堆，蒙迪欧，啊，这也换代，那也换代。挺好的吧，啊， 1 5年以后几乎不换代了。疫情之前，这才把这个什么锐际呀、全新福克斯啊，这才弄进。这中间这几年就断档了。你然后你看四 S 店，哀嚎遍野，退出的，<笑>不玩的，关停并转的。所以有些时候，这个决策一旦出现问题，几年之后，你想怎么怎么着都追不上，啊、嗯，中国市场吧，确实现在主要经济体里边，就咱们这边还能够说大家好好干，一起挣点钱、啊，除了极个别地区这儿冒几个病例，那儿冒几个病例，基本上就摁住了。所以现在竞争确实很激烈，很多主机厂在其他市场受到一些疫情的影响吧，都在咱们这边加大投入，得挣钱呐。因为这疫情目前看，今年还是主要经济体你找不出第二个国家能像咱们这样疫情控制这么好，你找不出来，今年还是没戏，对所以，那你去年就不好混，今年还不好混，那你这，所以。今年国内的这个竞争会更加激烈，啊，会更加激烈。嗯，反正就看吧。321凯越这个啊，然后你包括现在皮卡啊，你包括像五菱宏光 mini EV 啊，嗯，包括其他品牌的一些电动汽车，像 iD iD 4 iD 5 iD 6嗯，这些车型在国内都开始发力，不发力不行啊。这边能走量，这边能挣钱，这边国泰民安，啊，也没有天天闹事的、游行的、打砸抢的，是吧？冲锋枪天天的哒哒哒哒哒，或者火箭炮飞过来飞过去，咱们这边没有，啊，很稳定。所以今年、明年这竞争会更激烈。但是呢，有些品牌吧，可能玩的有点过。你譬如说这汉兰达。2.5 五四缸混动，啊，起步价涨了差不多4万。哎呀，这个真的是有点，哼，我个人感觉是有点玩的有点过，啊，当然了， 2 8以下可能就是经典版2 0 T， 那它就往下降降价呗，增加点配置啊。那28万起，比原来2 0 T 的汉兰达起步价贵了4万。所以，我们现在就非常关注啊，这28万预售价，现在厂家公布预售价，这28万的汉兰达，你配置得高成什么样？因为你汉兰达在国内不是说刚生产，对吧？说到这儿吧，有一个车型，我一说大家就明白了啊，就又是212。这个呢，要资历有资历，要历史有历史，要传承有传承，国内对212来讲非常的熟悉。他的越野圈里边，这个江湖地位啊，不亚于红旗啊。轿车圈里可能一说大红旗啊，红旗七七零，以大家都明白。这个大红旗七七零这个江湖地位，没有人去跟他争去，迈巴赫、劳斯也不会去说拿红旗红旗七七零去说事儿，谁也不敢。二幺二在越野车圈,圈里边也有类似的江湖地位，当然了，它没有那么高端啊。但是呢，你看主机厂就不要了，啊，分家了，啊，等于就是你们去自己能弄的吧，啊，什么自吸的吧， 1 5 T 的吧， 2 4 T 的吧，这个那个，哎呀，就是有传承的东西，市场有需求，咱就这么说啊，吉姆尼现在很多人去找，坦克三百现象级的。那你在212的基础上，假如说你继续去做那你是不是也可以做的比较好？假如说2020也好， 2 1 2也好，咱不管你叫什么吧，你这个造型风格传承下来，然后做一个现代化的一些设计，底盘啊、内饰啊、动力系统啊，那这车你说它要是但凡成熟一点，那还有坦克300的什么事儿？最起码。坦克三百，你要觉着排队提提车太慢，你可以看看2021款的212或者2021款的2020。但是现在2122020这个设计啊，哎呀，真的就无法形容了这事儿啊。所以，当决策层对于这车没什么兴趣的时候，对于这个十几万的硬派越野车没有什么关注度的时候。那这个车就废了，啊、哦！所以 2122020， 你看现在这个状态，你现在完全就是靠这就这一就这一波人，就靠他们自自自己去筹措资金，自己去去想办法修修补补，所以现在2122020就逐渐就没落了，还能扛几年，咱也不知道，啊！但是你看这个赛佛。哈佛，啊，后来哈佛 H 五，坦克三百，你看没有？二十年的时间，这几代车一代和一代传承。当时赛佛一出来就特火，两千年那会儿吧，两千年、零一年、零二年、零三年那几年的赛佛正经八板，非常的火，非常非常的火爆。当时很多人还开着它去这个那个，然后还有一些俱乐部。啊，什么赛佛大队啊，什么这个那，然后到哈佛 CUV， 然后那会儿又出了长城，又出了滤镜，啊，你看，这又扛了一阵子，到后来，哈佛是5然后停了之后，现在坦克三百，它实际上都是有传承的、啊，这有时候就是一个主机厂的一个思路的问题。这个反馈的问题，你说雅马哈天王 XV 2 5 0就是风冷2 5 0 V 2到今儿还生产呢，就是怎么说呢？跑跑跑冷饭吃这是，啊，吃剩下的都是，反正也凑合能混，但是如果当时你像宗申。宗申也有一些发动机也是外销的，啊，龙鑫这边做的就更大了，卖发动机都快成主营业务。实际上，龙鑫是一个主机厂，实际上它是一主机厂，但现在很多人都把它当成一个摩托车发动机供应商了啊。所以这就是前瞻性。你看13年那会儿，我在华博会玩漂移，国民护卫队就已经用上春风650了。而在那之前，也就一二年吧，也许11年啊，就记不太清楚了。豪爵铃木250开始热销。其实自主品牌有时候你只能去超前，不超前的话，你对于合资的也好，洋品牌啊，就会被打败，就会被打败。啊，所以有些事情只能是一群热爱汽车也好，一群热爱摩托车的也好，你首先得热爱这个。然后呢，你还得喜欢他，你还愿意去付出，而不是说索取。啊，我什么行政级别呀？啊，我什么时候能够是吧？这个那个呀？我这个岁数了是吧？什么级别退休？这个真的是得愿意出去跑去，得愿意去倾听消费者是怎么想的，经销商是怎么想的，同行什么车卖得好，发动机的研发的前瞻性到什么地步？这些不去做，那就天天开会玩，那是很多问题解决不了，啊，解决不了，解决不了怎么办？啊，你要是有些混的不咋地，那就没了呗，啊，那就没了呗。你包括那雅马哈那叫什么飞智吧，飞智250。9几年的时候，雅马哈建设雅马哈 S R 1 5 0那会儿我们看着，哎呦，都流哈拉，这大单缸哈的，这大排量， 1 5 0单缸风冷，我们当时觉得这就是大排量。结果到现在呢，飞驰250还卖呢，车质量挺好，油箱很大，适应能力很强，但是现在已经不是单缸风冷打天下的时代了，所以有时候这就是一个主机厂一个前瞻性判断的问题。判断好了就好干呗。你包括这传祺 M 8现在卖的也不错，它正好卡在了奥德赛和 GL 8之间，然后起步价又比他们低了 15%。啊！他们的二十出头，我呢十七八，哎，比你们低个 15% 甚至 20% 然后配置比你们高。得益于广汽跟丰田呀、本田呐。三菱啊，克莱斯勒呀、啊，菲亚特啊，啊，得益于他跟这些岛国呀、啊、欧洲啊、北美的汽车主机厂进行合作，啊，他所掌握了融会贯通嘛，所以你看，传奇 M8 卖的还行、啊，单挑销量的话，最起码最近这几个月，单一销量是可以去比奥德赛高，比艾丽绅高，所以有时候他需要一些前瞻性，要去。说这事儿我得干，成不成我也不知道。你得去付出点什么啊！你不能老是吃老本如果决策层老是这样的话，那这主机厂就没有什么活力了，大家就都在这混了啊！深宅大院，有什么事儿见见都见不着。所以这些事情吧，有的时候大家去。骂这设计师啊，就骂这些研发人员，其实他们也很无奈，不是说能力不行，是这事儿你就干不了，啊，这儿吧，他还有一个比较无奈的事情，嗯，就是说这个零零整比你看，我还特意发了一微博，就是汉兰达，他。现在零配件18项主要零配件价格比19年采样的时候都是2 0 T 的啊，这个汉兰达这一年多时间啊， 1 8个主要零配件全都上涨，涨了多少呢？涨了35之三点几几几啊！零配件价格上涨如此之高，<笑>三分之一啊， 3 5点多。你说这汉兰达？这质量挺好的，这这这这是事实啊，确实质量很好。这车呢，你说成本摊销也可以了呀， 1 5年就卖，对吧？到现在还跟这撑着呢，没办法，种种原因吧，疫情啊等等，让这汉兰达没办法在去年实现新老交替，超期服役到今儿了。你这成本摊销的可以了。但是呢， 1 8项主要零配件价格还是上涨，涨了 35% 之三啊，百分还出个头。就这里边吧，它又牵扯一个另外一个玩法了。你比如北京现代，北京现代呢，主要的一个供应商呢，什、就、么、是、摩比斯、啊，你说丰田呐，什么电装，啊，什么 NGK 呀，这个那那个、那个、这个啊，包括爱信啊，这些呢，其实都跟丰田。啊，控股也好，买断也好，反正，你看丰田是一个非常鲜明的代表，它旗下有一个庞大的汽车零配件的产业群，要么买股份，要么控股，要么买断。所以呢，你看这车，整车的利润，说咱们合资是吧？广汽丰田、一汽丰田啊，包括这个南大众、北大众啊，包括长安福特啊啊，什么广汽。丰田、广汽、本田、广汽什么？三菱，中方比如说51外方49这边个案呢有俩，一个是华晨宝马啊调过来了呵呵，人家德国人拿大头了，啊华晨拿小头，再就是特斯拉独资，啊，剩下的基本都是一半，啊一半，咱就不纠结5 0比五十还是5 1一比四十了，基本都是一半。那在这种情况下，整车挣的钱，中方要拿一半啊，你包括北京奔驰，北京奔驰每年要给北汽这边分大几十个亿人民币的纯利。但是，零配件这一块没有要求说必须合资，必须中方占一半以上股份。那有些零配件进来，人就是独资的。所以，零配件的价格，它的利润，它的价格上涨意味着利润增加。因为别的企业零配件上涨大致就在八个点、十个点或者十小几个点，基本上零配件上涨就在这个幅度。只有它一人干到了 35% 点多。那你说这是中方能决定的吗？不是，啊，根本就不是。那这些零配件的企业，如果是独资的话，这零配件价格上涨所带来的高额收益都是归外方的。如果是丰田产业链，比如他独资，或者他控股，或者他买断等等等等，那这个零配件供应商挣到了钱，其实最终也相当于进到了丰田的口袋里。这个咱们是管不了的，咱们管不了。啊，现代摩比斯啊 ，NGK 啊， K, 电装啊，爱信啊，这个呀那个，无能为力。反过来讲呢，你再看比亚迪，比亚迪也控股了一大堆，什么模具厂啊，车车载空调啊，啊是什么这个三电系统啊，发动机啊，变速箱啊，灯啊，哎呀，什么这个塑料这个开模啊，等等等等，比亚迪也控股了一大堆。它呈现出什么呢？这次零整比最低的是谁？比亚迪 F 3你想想，都是你看，比亚迪有点像丰田，就是大量的控股零配件供应商，或者自己建一个零配件供应商，或者自己买断或者控股。那最终都在中国倒腾车。你看比亚迪的玩法就是成本可以做的很低，它的零整比是 2， 奔驰 C 的零整比是8。还是八点多，也就是说，把奔驰 C 拆散了，按照四 S 店的零配件报价，你算吧，这零配件能合八辆多奔驰 C 整车的价格。也就是把奔驰 C 拆散了卖，按照零啊四 S 店的报价，这一台奔驰 C， 假如30万的话，拆散了卖，能卖二百四五十万。而比亚迪 F 3呢，假如说4万一辆，拆散了卖，卖8万，就这么简单。这卖件就以四 S 店公布的零配件价格为准啊，就是这么个状态。所以有些时候你说纯粹是中方中国人说算了算的，像比亚迪这个人零整比可做的很低。反过来你像汉兰达这个，明明这车是超期服役了，您这车新车的利润啊已经够高的了,了，本身这车现在不加价就要优惠，而事实上很多四 S 店还在加价一万装饰。你新车的利润已经是超常规的去赚取了，零配件价格还要这么涨，别人家也涨8 7 1 0 1 1他库差干 35% 之三这要是今年比去年就比19年的采样时间节点啊，相对比价格的涨了这么多，这确实是够可以的，这个。超期服役就意味着你成本摊销已经摊到一个更低的程度，还能这么干？所以你看没有？凡是中国人控股的企业，它这一方面做的就不错。纯粹中国中国人控股的，纯粹是中国人自己捣腾出来的、啊，那很多问题他就好办了。最近 F 3就是个代表，你不要说他抄谁，他当年这前半截儿抄飞度，后半截儿抄花冠，实际上车就是花冠的底。说这都没用，现在就谁零整美低，卡罗拉有 F 3零整美低吗？没有。所以有些事情吧，就是今天这期节目呢，主要的中心思想就是什么呢？它很多问题不是咱们这边所能决定的，不是。是能力不行吗？不是，有这个能力，有这个能力，有这个条件，软件、硬件、资金、市场，什么什么都具备了，你干不了，就这么简单，就这么简单。你看自主品牌的竞争比低，零部件价,价格也低。你看这外方零部件价,价格很高，恨不得零部件涨价涨得还很快， 3 5像这汉兰达。整车的利润您赚了这么多，您这个丰田旗下这些零配件企业很多是独资的，有很多是独资的，当然也有合资的啊，但很多是独资的。独资的意味着这钱就到都到人兜里了。整车可以卖赔一点儿，零配件的利润赚得很高，这一点在一些大幅折扣的新车上就能看得很清楚，包括北京现代，当年都这么玩过，新车利润很薄。不挣钱，零部件利润很高，但是中方分不着。为什么呀？人那个利润高的零部件供应商没跟你合资啊？所以，汽车厂，你看，巴西，啊，包括马来西亚，你包括印度，啊，甚至于包括越南，啊，都试图要去搞一些汽车工业，搞自主品牌。很难，真的是很难，啊！你包括什么罗马尼亚，啊，你这包括那个你看斯柯达，对吧？历史比大众还长的，这不是也被大众拿下了吗？所以很多问题啊，就是牵扯到一些大工业的时候，真的是很很为难。你包括朝阳福特，就是不引进车型， 1 5年到19年，除1 9年有锐际、有福克斯什么你看，中间15年的已经有什么新车吗？那你说这是长安造成的还是福特造成的？长安这边中方是否有权利要求福特北美必须把车拿过来生产？没有这权利，你只能提出建议。大老美说不，你是一点招没有，那就耗着吧。所以不要老说什么百年福特毁于长安，跟他妈长安有毛关系。长安让你说福克斯全新一代，哈家伙弄一三缸机，这是长安撺的了，这跟长安有什么关系啊？咱别到时候说，这这这没事，老拿中国人说事儿。在这些企业当中的很多中国团队其实是很很有智慧的，他们也做了很多的努力，那最后没有办法。就原来咱也说过，北京吉普，就北京吉呃北汽和那克莱斯勒那个，切诺基改一颗螺丝，一年以上，一年以上才让你改。说经销商说客户骂大街了，咱们这边的生产线也好，咱们这路试也好，咱们这儿的工程师都发现这问题了，改得了这颗螺丝吗？改不了。报吧，先报住北京的老外。北京老外审核通过了，觉得事值得改，再上报北美，北美那边审核通过了，然后再做改进，确实是这样。哦，好嘞，这螺丝可以改了，然后怎么改，什么规格，什么材质，谁来做供应商，然后再返回到北京吉普，美方转在美方的，他转转给中方，然后再去下单子，再去改，一年以上所以有些时候呢，就是很多事情不是咱们想怎么弄就怎么弄。而今天这一期吧，从摩托车到汽车，也跟各位做了很多的分享，啊，有些时候在主机厂里干，其实也是颇为无奈。喜欢车吗？喜欢，喜欢摩托车吗？喜欢，想干吗？喜欢干这个，也想干这个，确实也干上这个，但很多事情颇为无奈，你没有这个话语权，啊、呃，仅供参考吧。啊，哈哈哈，仅供参考，说的不对都算我的啊。文化水平不高啊，认的字儿也不多，就跟各位做一个分享啊。呃，欢迎关注我新浪微博“海阔驶车手”公众号“海阔驶车”。